Première épître de Jean, chapitre 4, les versets 17 à 21. 1 Jean, chapitre 4, les versets 17 à 21. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Il y a un ciment, mon frère, qui, qui, qui ressemble. Est-ce que vous l'entendez, ciment? Il y a vraiment un ciment. Euh, hein? À moins que le sirop que j'ai cru tout à l'heure. Hein? Les effets secondaires. Non, je ne pense pas. Un Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas parfaite dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Au verset 16, nous avions vu la semaine dernière et nous, nous avons connu L'amour que Dieu a pour nous, nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il y a trois verbes ici qui nous concernent. Nous avons connu l'amour de Dieu. Alors, c'est Jean qui s'exprime ici, même au nom des autres apôtres, des témoins euh, oculaires de Christ. Mais bien sûr, on peut dire la même chose pour chaque individu, chaque homme et chaque femme qui ont rencontré le Seigneur Jésus personnellement. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, puis nous y avons cru. Il ne suffit pas de connaître, d'entendre parler. Il faut y croire de tout notre cœur. Hein? Placer notre confiance dans un tel amour, dans ce que Dieu accomplit en son Fils bien-aimé. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il faut avoir connu, entendre l'Évangile, y croire, y adhérer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence. Et il faut demeurer dans l'Évangile, demeurer dans l'amour de Dieu. D'accord avec cela? Hein? Verset 17, il est question maintenant à nouveau de l'amour parfait. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Dans le texte grec, c'est un peu différent, d'ailleurs la plupart des autres versions euh, mettre ce, les, les premiers, euh, enfin, la première proposition qu'on retrouve euh, dans la nuit seconde, il, il la met à la fin, ça ne change pas le, le sens en tant que tel. On peut, lire, on peut donc lire ici le, le, ce verset-là. « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, deux points, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Ça ne change pas vraiment grand-chose. Euh, personnellement, j'aime bien que l'enfant soit mis sur « tel il est, tel nous sommes aussi » dans ce monde. Je vais vous en passant, parce que j'ai entendu il n'y a pas tellement longtemps une émission, euh, comment dirais-je, pas nécessairement euh, un doute mis sur euh, la Bible de Louis II, mais quand même, on a eu l'impression qu'à peu près toutes les autres versions étaient meilleures que la Louis II, notamment l'édition de Genève. En fait, c'est une excellente version. Et euh, si on la compare, parce que la question même que la Louis II maintenant la Nouvelle Seconde était meilleure que la Genève, je pense que l'édition de Genève est vraiment d'une plus haute qualité au niveau de la fidélité au texte. Alors, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, Dieu est amour à faire les gens, et de ce fait, ceux et celles qui sont nés de lui, ceux qui ont été engendrés de lui, qui sont devenus ses enfants en Jésus-Christ, il faut toujours penser que quand les apôtres s'expriment comme Jean, ils ont toujours en tête, que c'est en Christ que les choses se sont faites, hein? que le croyant, il est en Christ. Et donc, ceux qui sont nés de Dieu en Christ Jésus vont nécessairement manifester son caractère parce que les enfants sont supposés ressembler aux parents un tant soit peu. Et donc, l'absence de tel amour dans le cœur d'un individu qui professe être chrétien, encore une fois, on l'a déjà dit, mais il faut le répéter, l'absence de tel amour dénote une anomalie. Et pas une petite anomalie. En fait, ça peut signifier, en fait, si vraiment l'amour est absent, ça signifie que la vie est absente. Ça signifie que malgré la prétention de la personne, cette personne n'est pas enfant 
de Dieu, tout simplement. Non pas, encore une fois, qu'un tel amour dans la vérité se manifeste sans faille au sein de l'Église. Et par l'Église, je veux dire ici, la véritable Église du Christ. Jean n'est pas en train de dire ici, ce n'est pas le sujet qui est traité, il n'est pas en train de parler ici des degrés d'amour au sein de l'Église, c'est-à-dire la manifestation, la, 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 la maturité de cet amour au sein de l'Église du Seigneur, parce que dans la réalité, même dans les meilleures Églises, euh, les membres de celle-ci connaissent de réels ratés à cet égard, et parfois de très grands ratés. Hein? Et nous avons tous besoin, sans exception, de croire dans l'amour de Dieu. Euh, et donc, ce n'est pas de cela dont il est question ici. Je rappelle que Paul s'exprime de façon antithétique, hein, par opposition, face aux antéchrists, aux faux, aux faux prophètes, n'est-ce pas, aux faux enseignants qui sévissaient dans cette ou ces congrégations. Hein, il oppose l'idée que euh, euh, ceux qui sont vraiment nés de Dieu ressemblent à Dieu. Dieu est amour, donc ceux qui sont nés de Dieu sont supposés connaître cet amour et le manifester un temps soit peu. Donc, c'est vraiment par opposition qu'il s'exprime ici. Hein. Certains ont pensé qu'il s'exprimait de façon idéaliste ou même euh, que son propos était de nature eschatologique. C'est-à-dire que ce qu'il veut dire, c'est que même si c'est encore très imparfait, un jour, ça va se manifester. Voilà ce que ça devrait être idéalement ou c'est ce que nous allons expérimenter lorsque Christ va revenir. Mais l'apôtre dit bien ici, « Tels nous sommes aussi dans ce monde. Il parle de la réalité présente. La véritable Église du Christ, composée de, de tous ceux de tous celles qui, sont, qui ont vraiment cru dans le Seigneur Jésus-Christ et qui ont été régénérés par la puissance du Saint-Esprit, cette Église connaît l'amour de Dieu et va manifester cet amour. Peut-être de façon immature, il va y avoir des manquements, mais l'amour est nécessairement présent. L'absence de l'amour veut dire que ces gens-là, que ceux qui, ceux qui se prétendent est Église, mais qui ne connaît pas l'amour de Dieu, cette Église n'est pas l'Église de Dieu. Alors, on a exactement le même langage que Jean a déjà employé lorsqu'il notamment affirmé que celui qui demeure en lui ne pratique pas le péché. On a déjà vu que ce que Jean veut dire, ce n'est pas qu'un chrétien véritable a atteint la perfection morale, l'entière sanctification, mais plutôt que il y a en lui désormais un principe de vie qui le pousse vers la transformation. Hein? Alors, le chrétien continue à pécher, et parfois de façon lamentable, mais la différence entre celui qui est né de Dieu et celui qui ne l'est pas, c'est que le croyant authentique a un désir au plus profond de son âme. Il aspire à la vie nouvelle, il aspire à ressembler à Christ. Si nous n'avons pas une telle aspiration quand même que nous aurions la plus belle orthodoxie. Nous ne sommes pas chrétiens. Et bien sûr, une telle déclaration a pour but justement d'encourager les fidèles à qui Jean écrit, hein, et afin qu'ils ne se laissent pas séduire par l'idée qu'ils pourraient mettre de côté justement l'impératif de se conformer toujours plus au commandement de Dieu, à la volonté de Dieu, parce que c'est ça la sanctification. Alors, le but, c'est de dire que donc, si celui qui, est, qui, qui demeure en lui ne partit pas le péché, c'est l'idée de ne vous laissez pas séduire par cette idée que vous pourriez vivre à votre guise et en même temps être chrétien. Le but, c'est d'attiser le cœur des saints hein, face à de tels mensonges afin qu'ils ne puissent pas tomber dans le piège. Je crois que Dieu approuve ceux qui marchent dans les voies détournées. C'est la même chose ici lorsque l'apôtre écrit « tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde ». Le but, c'est d'encourager les vrais croyants afin qu'ils n'acceptent pas le mensonge de ces fameux, euh, de ces faux enseignants dont ils s'évissaient parmi eux et qui leur proposaient un type de christianisme sans l'amour véritable. Je crois qu'ils parlaient d'amour. Je pense qu'ils se gargarisaient de connaître l'amour de Dieu. Et probablement même que le mot, euh, les mots comme « parfait » ici, euh, sont, en, sont, 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 sont en fait euh, les mots que, que ceux-ci employaient. Ils disaient qu'eux-mêmes étaient parfaits en Dieu, en Christ. Et, et Jean, donc, le renvoie la balle en disant « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est dans cela que l'amour est parfait en nous, accompli, le véritable amour de Dieu. » Et donc, de faire attention, de ne pas se laisser tromper par ce faux christianisme que ces gens-là leur prêchaient, leur annonçaient 
avec le sourire aux lèvres certainement, vous avez l'air tellement sérieux, érudit, des gens qui avaient peut-être un caractère très charismatique, mais qui en fait proposaient tout simplement un mensonge. Éphésiens chapitre 5, les versets 6 à 8. Et on voit ça partout dans les Écritures, de manière particulière dans le Nouveau Testament. Cette mise en garde constamment pour ceux qui connaissent Dieu, par son Fils bien-aimé, de ne pas se laisser séduire. Que personne ne vous séduise. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 6 à 8. Que personne ne vous séduise par de vains discours, des discours vains, vides, qui n'apportent rien. On pourrait même dire des discours même destructeurs. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ceux qui les tiennent sont des fils de la rébellion. Lors même qu'ils emploient le langage chrétien, lors même qu'ils citent les Écritures, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. C'est la même chose que Jean nous dit ici, avec des mots un peu différents, lorsqu'il dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, bien qu'encore dans le monde, nous ne sommes plus du monde, de cette société des hommes qui ont rejeté Dieu. Néanmoins, le combat pour demeurer et grandir dans l'amour de Dieu dans le temps présent, dans le monde présent, ce combat, il est réel, il est difficile, en raison notamment de la faiblesse de notre chair. Nous sommes faibles, frères et sœurs. La séduction est omniprésente. Le vieil homme est séducteur. Le diable hein, veut, nous, veut nous détourner de la vérité. Le monde entier vit dans le mensonge et nous propose, bien sûr, un autre message, une autre voie un autre sentier à suivre. Et notre vieil homme lui-même, constamment, cherche à nous entraîner dans la direction contraire à la volonté de notre Dieu. Et c'est vrai si nous considérons toute la question de l'amour. Que la vie chrétienne soit un véritable combat, que l'Église soit constamment en guerre, l'apôtre Paul nous le dit aussi dans son Épître aux Colossiens, au chapitre 4, versets 1 à 4. On va y tourner ensemble, Colossiens, chapitre 4. Nous pouvons parfois avoir cette fausse idée, n'est-ce pas, de l'Église apostolique victorieuse qui avait réglé tous les problèmes, qui était pratiquement pré-glorifiée. Je l'ai dit, Colossiens, chapitre 4, moi. C'est bien ça. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que j'ai mis Colossiens chapitre 4, verset 1 à 4 Attendez, je pense que Colossiens chapitre 2. C'est bien ça. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Vous savez ce que ça veut dire, ça L'Église est en danger. L'Église apostolique fondée par, par l'apôtre Paul. Euh, combien le, 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 est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon, mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Il y avait des discours séduisants qui euh, étaient entendus dans à peu près toutes les assemblées du Nouveau Testament. Le diable est à l'œuvre pour détourner les croyants. Le but des apôtres et d'un homme comme l'apôtre Paul, justement, était de préserver les vrais croyants dans la vérité. Mais c'est un combat réel. Et il parle de choses tellement belles ici, tellement profondes, afin qu'il y ait le cœur rempli de consolation et qu'il soit uni dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ le mystérium de Dieu, hein, ce dessein caché en lui de toute éternité de se racheter un peuple par son Fils bien-aimé. Un mystère extrêmement profond, mais euh, tellement glorieux, n'est-ce pas, dans lequel sont cachés tous les trésors 
de la véritable sagesse et de la véritable connaissance. Mais on nous propose même à l'Église une autre sagesse, une autre connaissance, constamment, hein, qui vient attiser le vieil homme, son orgueil, sa vanité, et qui parfois, même sans, sans, sans qu'on s'en rende compte, nous détourne du Christ de la parole, et donc nous détourne d'une véritable vie de piété qui nous amène à nous contenter de la connaissance, d'une certaine activité, tout en nous déconnectant réellement du véritable Dieu et de ce à quoi il nous appelle, à son amour, avec tout ce que ça représente. C'est pour ça que Pierre nous dit ici qu'on doit faire tous nos efforts pour joindre à notre foi. Ta, 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 ta. Et que si quelqu'un euh, n'agit pas ici, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Christ nous a rachetés pour la sainteté. Et au cœur de cette sainteté, il y a l'amour de notre Dieu, l'amour dans la vérité. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de ce que nous sommes comme Dieu est, imparfaitement, mais réellement. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Et encore une fois, euh, il y a ici une opposition face à ceux qui se prétendaient donc de véritables enseignants, qui se prétendaient même, qui prétendaient même avoir une meilleure connaissance que les apôtres eux-mêmes, hein, et qui arrivaient avec un Christ qui n'est pas celui de la parole, mais, et qui euh, se, se vantait de connaître l'amour de Dieu. Mais en fait, cet amour qu'il présentait n'était qu'une hideuse caricature de celui qui a été révélé en Jésus-Christ. Rappelons d'ailleurs qu'il niait l'incarnation du Fils de Dieu. Et donc, sa mort sacrificielle est donc toute la réalité du péché. Il y a tout un christianisme qui est prêché de nos jours qui met de côté le péché et la réalité de celui-ci. On nous propose la connaissance, on nous propose la victoire, on nous propose euh, euh, des solutions à tous nos problèmes, on nous propose la joie, le bonheur, mais sans la croix. Sans la croix, il n'y a que la perdition. Il n'y a pas d'autre chemin pour venir à Dieu. Et cette croix, sur laquelle le Fils de Dieu s'est offert pour payer la rançon de nos péchés, c'est aussi celle que nous devons prendre. Nous devons le suivre sur le même chemin parce que s'il a été ici crucifié, c'est parce qu'il n'avait rien de ce monde et que le monde n'a rien en lui et que celui qui est en lui n'est plus de ce monde non plus. Il doit apprendre à vivre très différemment. Ce n'est que lorsque les saints prennent pour modèle le Seigneur Jésus-Christ que l'amour de Dieu est parfait en eux. Une Église qui bâtit avec une norme, une norme ou un standard inférieur à cela ne peut que s'attendre au verdict suivant de la part de son chef suprême. Apocalypse chapitre 3, verset 2. « Je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant Dieu. » Je pense que le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, à faire une certaine révision personnelle et comme Église. Qu'est-ce que l'amour de Dieu révélé en Christ Jésus pour justement relever notre standard, ne pas nous arrêter, car nous arrêter, c'est nécessairement reculer. Dans la vie spirituelle, on ne peut jamais s'arrêter, on ne peut s'arrêter, c'est reculer, nécessairement. Comme un avion, n'est-ce pas, si les moteurs s'arrêtent, il peut donner l'impression que il va planer pendant un certain temps, mais qu'est-ce qui va arriver après? Et si là, vous êtes en train de descendre, vous dites au pilote euh, « il y a un problème » et qu'il vous dit « non, non, il n'y a aucun problème hein, », eh bien, vous allez, vous, bien sûr, il ne vous convaincra pas. Mais on peut se laisser convaincre, une fois qu'on a fermé les moteurs de l'amour de Dieu dans l'Église, que tout va bien. Ça ne va pas bien. Nous allons nous écraser. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, au jour de, de, du jugement. Donc le mot assurance, on l'a déjà vu, n'est-ce pas? Parésia, confiance, liberté, hardiesse. Hein? Mais l'idée ici est celle de ne pas avoir honte au jour du jugement. Et il y a un écho aussi à ce qu'on a déjà vu dans notre, dans, dans notre premier épître de Jean, donc au chapitre 2, verset 28, lorsque Jean écrit « Et maintenant, petits enfants, c'est plein de tendresse. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'en son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. C'est une mise en garde. 
hein, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Il y a plusieurs années, lorsque je travaillais en cuisine, à un moment donné, il a fallu faire un peu de ménage dans la cuisine. L'inspecteur était passé, il nous avait demandé donc, de faire du ménage. Alors, j'avais demandé à deux jeunes gens de s'en occuper pendant la nuit. J'avais donné des directives très précises, notamment sur les produits employés. Hein, parce que euh, une cuisine qui fonctionne bien, je peux vous dire que de la graisse, ça s'accumule sur les murs rapidement. Hein. Et ça tâche, et ça, ça, ça prend des bons produits pour enlever cela. Et l'idée était aussi, ben, personnellement, moi, je voulais aussi que ce soit propre, mais bien sûr, je savais qu'un inspecteur allait revenir. Hein. Il fallait que ce soit fait. Sinon, ça peut être une amende. Et quoi qu'il en soit, alors je donne les directives et euh, donc les, les, les deux jeunes hommes restent euh, une fois qu'on a fermé le restaurant le soir. Et lorsque j'arrive le lendemain matin, je regarde, j'allume les lumières et euh, je ne m'attendais pas à la perfection, ça c'est l'expérience, mais au moins à une amélioration. Mais je n'en ai pas vu. Alors je me suis posé la question... Et là, je me suis dit, peut-être c'est moi qui en mets trop, peut-être que j'ai mis la barre trop haut, peut-être que, peut que ça s'est amélioré, mais euh, j'essayais de rationaliser, je ne sais pas, mais il n'y avait absolument rien qui avait changé. Lorsque celui qui était en charge, celui avec qui j'avais le plus parlé, non, il est arrivé, hein, euh, il se présente à moi euh, souriant, euh, plein d'assurance, en disant, on a fait un bon ménage. Alors, je pose la question, est-ce que vous êtes servi de tel tel produit oui, au début, mais ça ne fonctionnait pas, alors on a tout simplement la de l'eau. Il m'a dit ça sérieusement. Soit disant, en passant, je connaissais les produits, je savais très bien que ça fonctionnait. Bien sûr, il faut frotter. Hein. <coughs> Voyez-vous, combien de gens fréquentent l'église, une église chrétienne, et établissent leur propre normes, leur propre volonté, leur propre manière de voir. Ils sont complètement aveuglés. Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, ils pensent qu'ils l'ont, mais ils ne manifestent rien de cela en tant que tel. L'important d'être à l'écoute de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu nous dit sur qu'est-ce que l'amour de Dieu, manifestant en Christ Jésus notre Seigneur, un amour sacrificiel, un amour alliantiel qui s'engage, un amour dans la vérité, un amour saint, qui plus c'est, j'apprends, pas immédiatement, mais j'apprends que, bon, on faisait de la préparation, n'est-ce pas, on avait une grosse, grosse chaudière de pesto, ça coûte cher, qui, je pense, qu'il n'avait pas été serré dans la chambre à froid. Je ne sais pas, pas qu'est-ce qui, qui, qui est arrivé exactement, mais je pense que c'est lui, justement, le jeune homme qui devait, à la fin, l'entrée et la mettre en, en, au bon endroit. Il n'y avait pas de, de couverte non plus dessus. Et j'apprends que, en fait, ils se sont amusés à un moment donné et que, euh, je ne sais pas comment il a fait son. son comment c'est arrivé, mais. Il a mis le pied là-dedans. Alors, il faut savoir que dans une cuisine, euh, c'est très sale à terre. Hein, lors, de, lors des gros chiffres, lorsqu'on a beaucoup de monde, nos souliers, là, là, en fait, euh, il y a de la sueur là-dedans. C'est remontable. Juste les voir, des fois, ça, ça, le cœur peut nous lever. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas les espadrilles les plus propres du monde. Alors, son pied est rentré là-dedans. Il n'a pas dit un mot. Il a bien couvert là-dessus. Comme nous, on l'a pas su, on, le su, on ne le su qu'après. Encore une fois, quelle négligence! Quel manque de savoir-vivre! Qu'est-ce qui est arrivé? Il a été congédié. Il a été congédié. Il ne comprenait pas combien de gens vont arriver un jour dans la présence de Christ après avoir confessé son nom, fréquenté une église, peut-être participer financièrement à celle-ci, ils vont se faire dire qu'ils ne pourront pas rentrer. La honte sera sur eux parce qu'ils ils auront joué à la religion, parce qu'ils ont refusé d'accepter la norme divine. Ils ont voulu établir leur propre conception des choses, comme Cain qui voulait offrir son sacrifice à sa manière et qui était tellement enragé, il en a fait une dépression et tout ce qu'il a trouvé à faire après ça, c'est tuer son frère Cain. Euh, Abel, hein? parce que celui-ci, bien sûr, était pour lui euh, euh, quelqu'un qui le condamnait dans ses œuvres. Un Jean chapitre 3, verset 18 à 21, « Petits enfants, 
n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Je l'avais déjà dit, il y a plusieurs interprétations qui sont données de ce texte-là, mais pour moi, c'est vraiment la même chose pour ceux que nous avons devant nous ce matin. Il est vraiment question ici euh, du danger, donc de prétendre être croyant et de ne pas l'être. Hein? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs. Soit dit en passant, les non-croyants euh, n'ont pas été rassurés parce qu'ils vivent dans une fausse assurance. L'idée ici, c'est vraiment pour les croyants qu'ils puissent être ancrés dans la vérité. Parce que cette assurance du salut, hein, elle, elle nous porte à aller plus loin justement. Elle crée la joie, elle crée la reconnaissance, elle crée la liberté. Si notre cœur nous condamne, Dieu plus grand que notre cœur, ça c'est si nous ne vivons pas selon les commandements de Dieu, selon l'amour de Dieu. Bien sûr, Jean n'enseigne pas ici que nous sommes sauvés par notre amour. Il n'enseigne pas que nous sommes sauvés par euh, l'observation de ses commandements. Ce qu'il nous dit, en harmonie avec toute l'Écriture, c'est que celui qui est sauvé porte du fruit. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Un texte que plusieurs d'entre nous connaissons bien, mais on va y revenir. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Ça, c'est un texte clé dans la parole de Dieu. C'est un texte qui nous permet d'interpréter d'autres textes hein, qui sont parfois moins clairs. Alors, c'est un, un texte clé. Là, pour décrire Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça ne peut pas être plus clair que cela. Hein? C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce que Paul veut dire, c'est la foi elle-même ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Parce que si Dieu avait attendu après vous, vous ne seriez pas sauvés. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul de nous dire dans le même chapitre que nous étions morts spirituellement dans notre péché. Ça fait quoi un mort? Ça fait ça. Fait ça ne fait pas grand-chose, hein? Quand Jésus s'est tenu devant Lazare, est-ce qu'il a dit à Lazare, « Lazare, si tu me donnes un petit signe que tu désires revenir à la vie, je vais te ressusciter. » Cligne un petit peu de l'œil, juste pour dire, un petit mouvement de lèvres, lève le petit doigt. Lazare était mort. C'est la puissance glorieuse de Dieu par son Fils qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. C'est exactement la même chose ici. Nous étions morts dans notre péché, mais Dieu nous a rendus à la vie en son Fils bien-aimé. Donc, ce n'est point par des œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais il ajoute l'apôtre Paul, « Car nous sommes son ouvrage ayant été écrit en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Maintenant, si une fois que Jésus avait dit à Lazare, « Sors du tombeau » et que Lazare était resté dans le tombeau, et qu'il a continué à pourrir, on aurait pu dire qu'il y a un problème. Il n'est pas ressuscité, il n'a pas été ressuscité. La preuve qu'il était ressuscité, c'est qu'il s'est levé, qu'il est sorti. Quand quelqu'un est vraiment né de Dieu, il se passe quelque chose. La vie prend place dans le cœur de cette personne, et cette personne commence à vivre de cette vie-là, et donc il y a un processus de sanctification qui débute, et l'amour de Dieu est déversé dans son cœur. Nécessairement. Et plus on réalise la grandeur de la grâce de Dieu, qui ne vient pour un, qui ne repose aucunement sur nos mérites, plus nos cœurs deviennent reconnaissants. C'est pour cela que notre foi doit être centrée sur la personne de Christ et ce qu'il a accompli pour nous. C'est pour ça que la, la doctrine de la justification par la foi seule et même de l'élection divine est si importante pour la croissance des saints, la croissance de l'Église. Beaucoup considèrent cela comme un côté. C'est loin d'être un côté. C'est l'Évangile. Tout repose là-dessus. Et notre vie spirituelle va jaillir de cette vérité-là. Et on a un bel exemple de cela dans l'Évangile de Luc. Ça a été lu ce matin, mais on va lire juste une partie. Luc, chapitre 7, verset 40 à 47. Donc, 
c'est euh, notre Seigneur qui, était, qui avait été invité par Simon le pharisien, n'est-ce pas, qui était scandalisé de cette femme pécheresse qui s'est approchée de Jésus, n'est-ce pas, qui l'avait touché, qui avait versé sur lui ce parfum de, de grand prix, hein, en disant, si cet homme savait qui était cette femme réellement, s'il était un prophète, ben, il n'aurait jamais permis à celle-ci de l'approcher. Alors Jésus de lui dire, de lui répondre, au verset 40, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il, un créancier avait deux débuteurs, débuteurs l'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous leurs dettes. Lequel n'aimera le plus? » Facile, hein? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu n'as point donné d'eau pour laver mes pieds. » Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. C'était scandalisant pour un pharisien. Surtout que, non seulement c'est une femme, mais une pécheresse. « Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. » C'est un parfum de grand prix. « C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » La dernière phrase explique bien celle qui vient juste avant. « Cette femme-là n'a pas, pas reçu pardon de ses péchés parce qu'elle a aimé. Elle aimait beaucoup. » parce qu'elle réalisait la grandeur de sa tête et la gratuité de l'amour de Dieu. Elle ne connaissait pas encore la croix, imaginons-nous, imaginons mais elle voyait en Jésus la manifestation de Dieu, elle voyait en lui le, le messager de la grâce et elle savait qu'elle ne méritait pas le pardon de Dieu, mais que cet homme était venu pour l'apporter. Et elle l'a cru et, et sa reconnaissance s'est manifestée par un grand amour pour le Seigneur et nécessairement, ça a dû se manifester après par un grand amour pour les disciples du Seigneur. Et un grand amour pour l'ensemble de l'humanité. Deuxième point, plus rapidement, l'amour parfait bannit la crainte, les versets 18 et 19. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Le mot « crainte » ici, « phobos », a le sens de peur, de frayeur, même de terreur. Mais tout dépendant du contexte dans lequel il est employé, n'est-ce pas, euh, il prend une certaine signification. En fait, la crainte de Dieu est indissociable de la foi véritable, de la piété véritable. On voit ça partout dans les Écritures. Alors, je vous fais la lecture très rapidement. Psaume, euh, psaume 2, verset 11. « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Ça ne sent pas aller ensemble, mais ça va exactement ensemble. « Et réjouissez-vous avec tremblement. »« Servez l'Éternel avec crainte ça veut dire avec grand respect, avec révérence, ce qui ne va pas à l'encontre de l'amour, parce que Dieu est grand et mérite tout notre respect. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Psaume 5, verset 8. « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte, avec révérence, avec respect. » Philippiens, chapitre 2, chapitre 2, les versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, c'est l'apôtre Paul qui écrit, vous avez, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qui est très à la mode de nos jours. On célèbre beaucoup, soit disant l'Évangile, mais partout, il est question de la crainte et même de trembler devant Dieu. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son nom. Ce que Paul est en train d'écrire, c'est que craignez ce Dieu Tout-Puissant, hein, désirez faire sa volonté, ne pas vous laisser séduire par quiconque, justement. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Maintenant, la crainte dont il est question ici dans un Jean, c'est une crainte servile qui ne porte pas euh, en, en, tant, en, en tant que tel au service de Dieu, c'est la, la, la crainte d'être rejeté lors du jugement de Dieu. La crainte de la réprobation. Hein? Et, mais ce que Jean nous dit, c'est que si on connaît réellement l'amour de Dieu, et si même il se manifeste en nous, nous n'avons pas expérimenté une telle frayeur. Parce que l'amour que Dieu produit dans le cœur, euh, que Dieu produit en nous, 
va justement, de cet amour-là va émaner une grande assurance et cet amour va nourrir notre espérance. C'est ce que Paul nous dit dans son Épître aux Romains. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En Christ Jésus, alors notre assurance repose bien sûr sur l'œuvre que Christ a accomplie. Il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Et nous voyons après ce chapitre 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est fait, c'est accompli. C'est accompli. Mais celui qui a réellement cru en cela, qui est réellement réconcilié avec Dieu, cette personne expérimente l'amour de Dieu. Et cela produit une grande, grande assurance dans la présence du Seigneur. Et cette idée-là, donc, je vais passer un petit bout ici, oui. Euh, il n'y a pas, l'idée de Jean, c'est qu'il n'y a pas, et c'est l'idée de, 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 de Paul aussi, en fait, c'est l'idée de tous les, de, de tout, qu'on retrouve dans toute l'Écriture, il n'y a aucune assurance dans la désobéissance. Il n'y a aucune assurance dans la tièdeur spirituelle. Il n'y a aucune assurance dans le manque de consécration. Pour posséder cette assurance, pour pouvoir considérer avec joie le jour où notre Seigneur va descendre du ciel, il nous faut vivre fermement en communion avec Dieu et persévérer dans ses voies, en s'appuyant, bien sûr, sur l'œuvre parfaite de Christ. Bien sûr qu'il y a aussi des véritables croyants qui manquent d'assurance, mais ce manque d'assurance vient souvent d'un manque de consécration, un manque de foi. Alors, il faut travailler, se nourrir de la parole de Dieu, prendre toutes les occasions que nous avons pour euh, être au bénéfice de celle-ci et vivre en communion, c'est la prière aussi. La prière privée, la prière publique et se consacrer à notre Dieu. Cela ne, ne va pas en compte, donc, de ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament. En fait, rapidement, je vous invite à tourner dans Hébreu, chapitre 6, les versets 9. Pour lire les versets 9 à 16. Des chrétiens, donc, qui avaient perdu leur assurance, découragés. Euh, et on voit le remède qu'applique l'auteur de cet épître, qui n'est pas de leur présenter une fausse assurance, mais de les ramener dans la voie de l'Évangile. Ils s'étaient laissés séduire par leur propre cœur. Hein? Et, 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 et ils avaient perdu donc la véritable vision de Christ, cette vision qu on, qu on, que nous possédons par la foi. Leurs yeux n'étaient plus fixés sur la personne de Christ, et les yeux n'étant plus fixés sur la personne de Christ, bien sûr, ils n'avaient plus ce désir, cette faim, cette soif de servir Christ, de le suivre sur la voie que Christ avait tracée pour eux. Lors même que ça signifiait la souffrance, la persécution, l'emprisonnement ou la mort, mais ce n'est que lorsqu'on suit Christ, les yeux fixés sur lui, qu'on qu expérimente cette grande assurance, cette joie indicible que le monde ne peut nous donner. Hébreu, chapitre 6, verset 9. Quoi que nous parlions ici, bien aimés, alors parce qu'il y a un avertissement solennel qui a été donné. L'idée, c'est que quelqu'un qui ne porte pas de fruits, c'est comme une terre, justement, stérile. Après avoir travaillé sur celle-ci, on finit justement par y mettre le feu. Terminé. Quelqu'un qui ne porte jamais de fruits ne peut pas, ne peut pas prétendre un jour hein, euh, vivre dans la présence de Christ. Quoi que nous parlions ici, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Ici, il y a une grande euh, consolation qui est donnée. Le but est d'encourager, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance afin que vous ne, vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, irritent des promesses. Remarquez ici qu'on n'a pas une espèce de consolation bonbon. L'idée, celle-ci, pour pouvoir jouir de l'assurance, hein, nous, nous vous encourageons à persévérer, à ne pas vous relâcher dans votre zèle, parce que c'est ça qui se passait à ce moment-là. Et ainsi, vous allez hériter. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, il dit « Certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Abraham était sauvé uniquement par la foi, par pure grâce. Mais comment ce salut s'est manifesté? Par la persévérance. 
il a gardé la parole de Dieu dans son cœur, la promesse. Hein? Et, et, et c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit que euh, c'est grâce à notre foi que le ciel un jour nous sera ouvert. Il n'y a pas de mérite dans la foi. Mais le ciel ne peut s'ouvrir sur ceux qui ne l'ont point. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Bien sûr, ça vient résumer le tout, à savoir que ça vient de Dieu, de Dieu seul. Et ça aussi, c'est un grand encouragement. C'est Dieu qui nous a aimé le premier, c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui a fait son œuvre en nous. Restons en lui. Ne nous laissons pas séduire par tous ces mensonges hein, qui prétendent que nous pourrions vivre différemment que ce, que, ce quoi Dieu nous a appelé, différemment de ce qu'il est lui-même, et un jour euh, entrer euh, dans son ciel. Tout vient de lui, Ésaïe, chapitre 26, verset 12 et 13. Quel beau texte. Éternel, tu nous donnes la terre, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autre maître que toi a dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous aimons quand on Vous savez, la doctrine de l'élection, la grâce souveraine de Dieu, ça ne produit pas le laisser ça produit un vide désir, parce que c'est bien compris, un grand désir de servir Dieu. Ça produit un cœur plein de reconnaissance. Ça produit de l'amour. Et pour terminer, bien, l'amour mutuel que nous devons les uns les autres, et encore une fois, l'apôtre le répète, c'est un commandement de Dieu, verset 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », qu'il aille son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jean est intrangissant dans son propos. Il est sans compromis. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, et là nous voyons encore une fois le langage antithétique. L'idée est celle-ci, c'est que l'apôtre qualifie d'absence d'amour réel toute forme d'indifférence envers les frères et les sœurs dans la foi, tout simplement de haine. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de milieu là-dedans. On est froid ou on est chaud. Comprenez-vous? La tièdeur, il n'y a pas de place pour cela. Alors, soit qu'on aime, soit qu'on haïsse, tout simplement. Et Paul, euh, Jean, est intrangisant. Celui donc qui prétend aimer Dieu, qu'il ne voit pas, tout en haïssant ceux et celles qui ont été engendrés par celui-ci, tient un discours trompeur, malheureusement, qu'on avale trop souvent. À l'inverse du Seigneur qui a maudit le, le figuier stérile, on a vu ça la semaine dernière, hein, le miracle de, du, du figuier donc, qui a été maudit. Alors, on, on a vu que Jésus s'attendait à avoir du fruit. Parce que s'il y avait des feuilles, même si c'était pas la saison, le fait qu'il y avait des feuilles, nécessairement, devait, ça, ça, ça voulait dire que le figuier aurait dû avoir quelques fruits à quelque part. Et il s'attendait à avoir du fruit parmi son peuple. Il n'en avait point. Alors, à l'inverse du Seigneur qui a maudit le figuier stérile, nous nous contentons souvent de ne trouver que des feuilles sur l'arbre, sans exiger que celui-ci porte du fruit. Nous nous accommodons trop souvent d'une simple profession d'éduire les œuvres, divorcée de ce qui doit nécessairement l'accompagner. Et prenons garde, frères et sœurs, car une Église peut rapidement se laisser submerger par les non-croyants. Les, la réussite extérieure, visuelle, au niveau du nombre n'est pas nécessairement une réussite spirituelle. Ça peut l'être, mais il faut s'assurer que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Il faut s'assurer que les gens sont vraiment convertis au Christ. Il est vrai qu'on ne peut pas savoir à 100% pour tout le monde, mais il y a quand même demandé certaines limites. Nombreux sont dans les églises, les professants qui sont comme des satellites. Il y en a qui sont des véritables étoiles euh, filantes, ils passent, on ne les voit plus, euh, ils se promènent d'église en église. Mais il y en a d'autres, c'est comme, même s'ils donnent l'impression donc, d'atterrir dans certains... En fait, ils n'atterrissent jamais dans cette église-là. Ils sont comme un satellite, ils tournent autour en orbite. Et, mais ils ne font jamais leur domicile réellement dans cette assemblée, dans la famille de Dieu. Alors, si un chrétien est appelé à vivre en tant qu'étranger dans le monde, ces personnes-là vivent comme des étrangers au sein du corps de Christ. Ils sont là. Ils semblent professer la foi, mais ils ne développent aucune relation spirituelle avec les saints. Ils ne vivent pas en communion avec eux. Ils développent des relations sociales on peut dire mondaine, mais est-ce qu'il, y a une rôle, est-ce qu'il y a une communion spirituelle avec les saints? 
Il ne tisse pas de lien spirituel donc avec les enfants de Dieu. Or, un tel état de fait s'oppose radicalement à la définition de ce qu'est un disciple de Jésus-Christ. Où est-ce que je me tiens ce matin? Est-ce que je peux dire que j'aime Dieu et que j'aime l'Église du Seigneur? Toujours imparfaitement. Mais est-ce que je peux vivre sans l'Église de Dieu? Parfois, on peut avoir une réaction face à certaines choses qu'on a vécues et dire « je serais mieux en dehors de l'Église ». Mais le vrai croyant ne peut pas. Il n'est possibilité. Pour deux choses, il ne peut pas persévérer sans l'Église. Et en même temps, il y a un amour pour l'Église. Nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. Un commandement. On ne peut pas passer à côté. Nous pouvons nous leurrer nous-mêmes, comme ce jeune homme qui me disait qu'il avait fait un beau ménage dans la cuisine. Malgré les évidences, nous pouvons leurrer l'Église, mais on ne peut pas leurrer Dieu. Est-ce que mon cœur a été lavé par le sang de l'agneau? Parce que si je n'aime pas mes frères et mes sœurs dans la foi, ça veut nécessairement dire que mon cœur n'a pas été lavé par le sang de l'agneau. Mais à l'opposé, si ce matin je peux dire, j'ai cru en Christ, je me suis repenti de mes péchés, je suis venu à lui, j'ai abandonné mon ancienne vie par sa grâce, hein? je suis encore pécheur, mais je désire le servir, et j'aime son peuple, alors je peux bénéficier d'une grande assurance. Je demeure en lui, et lui demeure en moi. Amen. Notre Dieu, notre Père, il est grand le mystère que tu as révélé en Christ Jésus. Il est si profond, il est si merveilleux, si admirable. Il produit la piété, il produit la crainte de ton nom, il produit un beau fruit, le fruit de la sainteté. Mais le Seigneur, c'est un grand combat que de, rester, de demeurer en lui et de le sonder toujours plus. Aussi, nous voulons implorer notre Père ce matin de nous préserver, Seigneur du statu quo, de nous préserver du recul spirituel, mais de désirer de tout notre cœur l'avancement dans notre foi, en tant qu'individu et Église. Ce que nous te prions pour nous, nous te le prions, te le prions pour le, tout ton corps, tout le corps de Christ dans cette ville et dans cette province. Nous te le demandons, Seigneur, pour tous ceux qui sont en notre Seigneur Jésus-Christ et qui ont un cœur réel pour toi. Car nous savons qu'il y en a d'autres, beaucoup même, Seigneur. Et, mais ils vivent le même combat que nous, Seigneur, car si nous avons au milieu de nos églises des gens qui ne semblent pas aspirer à grand-chose et qui ne semblent pas vivre le combat, ceux qui te connaissent l'expérimentent, avec des moments parfois même de découragement, avec des, des moments où nous avons l'impression que nous allons être vaincus. Nous vivons ces moments où nous-mêmes nous, nous laissons séduire par l'idée que nous pouvons reculer, abaisser les standards, tout en te plaisant. Mais nous voulons te réunir de ce que, par ton esprit, par ta parole, tu nous rappelles, Seigneur, à notre devoir. Un devoir qui ne possède aucun mérite en soi, mais que ce à quoi tu nous as appelés par pure grâce. Et lorsqu'à nouveau, Seigneur, nos yeux se tournent vers toi et que nous, à nouveau, nous contemplions cette grâce en Christ Jésus, alors nous expérimentons aussi un peu plus ce zèle, ce désir de conformité. Mais nous reconnaissons notre grande faiblesse, notre Dieu. Nous reconnaissons à quel point nous n'avons aucune capacité en nous-mêmes. Et notre sécurité ce matin, c'est que si nous sommes en toi et en ton Fils, tu as fait la promesse de nous garder. Mais nous ne voulons pas tomber dans le mensonge de croire que nous pouvons vivre n'importe comment et prétendre être gardés. Car lorsque tu gardes les tiens, tu leur donnes la capacité justement de mettre en pratique ta parole. De prendre tous les moyens que tu as donnés afin que l'on puisse persévérer et avancer dans la foi. Notre Dieu, notre Père, que tu puisses, nous puissions être plus conscientisé euh, à cet effet et que tu puisses nous garder, notre Dieu, aussi justement de ces chrétiens satellites qui peuvent peupler parfois des assemblées complètes, mais qui en fait, Seigneur, ne te connaissent pas. 
Et peut-être qu'il y en a parmi nous, notre Dieu, nous te prions, parce que nous savons que tu peux transformer livré en blé, en, blé, en livré en blé, notre Père. Nous te prions que s'il y en a qui puissent être touchés par toi, qu'ils puissent réaliser, Seigneur, la condition de leur cœur, réaliser, Seigneur, qu'ils euh, se trompent eux-mêmes, qu'ils placent leur propre pensée, euh, Seigneur, au-dessus des tiennes, leur propre volonté, mais qu'ils ont à se prosterner devant toi dans la crainte de ton nom et à reconnaître ta souveraineté en toutes choses et à reconnaître la véracité de ta parole, à reconnaître ce à quoi tu nous appelles à la repentance, à abdiquer nos vies devant ta face, Seigneur, et à nous détourner de notre vie de péché justement pour rechercher désormais la sainteté, à reconnaître qu'il n'y a aucun salut possible en dehors de ton Fils bien-aimé, de ce qu'il a accompli pour nous. Que nous n'avons en nous-mêmes, Seigneur, aucune justice, que nous sommes dépourvus de celle-ci et que même sur nous pèse, Seigneur, une dette infinie que nous ne pouvons rembourser par nous-mêmes ce que ton Fils a fait pour ceux qui croient en lui. Notre Dieu, nous te prions pour que, si nous avons de telles personnes parmi nous, qu'elles puissent réaliser le sérieux, Seigneur, de, de leur état spirituel, afin qu'elles puissent s'amender devant toi, se repentir. Mais pour chacun d'entre nous aussi qui te connaissons, nous te prions de nous préserver, de nous laisser aussi séduire. De nous contenter, encore une fois, Seigneur, une vie chrétienne médiocre, mais de rechercher l'excellence en sachant qu'on n'atteindra jamais la perfection, en sachant que cela représente encore une fois, Seigneur, des efforts et même des larmes, notre Dieu, car le combat, il est réel, mais il débouche une joie éternelle. Parce que ceux qui le, qui le, qui le combattent, ce combat, ceux qui, qui, qui luttent, Seigneur, selon ta parole, des mondes qui sont en recherche de notre monde, de la cité sainte, de ton royaume. Et des mondes qui ont été choisis par toi pour le salut. Et que, dans la, par leur persévérance, justement, ils vont sauver leur âme, qui un jour va vivre dans une parfaite communion avec toi et avec ton Fils, dans une parfaite sainteté, dans une liberté extraordinaire, où, Seigneur, il n'y aura plus de fatigue, il n'y aura plus de chute. Nous n'aurons plus à te confesser nos péchés en même temps que nous te confesserons à tout moment à quel point, Seigneur, nous ne méritons absolument rien. Et alors notre joie sera parfaite, céleste, glorieuse, éternelle. Et rien ne pourra nous ravir cette paix extraordinaire qui habitera nos âmes et nos cœurs. Seigneur, comme il vaut la peine de combattre le bon combat, de ne pas nous relâcher. Et d'autant plus, notre Dieu, que tu nous as fait une promesse presque incompréhensible de récompense par pure grâce. Que tout ce que nous faisons pour toi, Seigneur, doit déboucher sur de grandes récompenses. Le Seigneur, immérité, mais réel. Notre Dieu, tu es un Dieu infiniment bon, infiniment gracieux. Que ton nom soit béni ce matin. En Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen.